0: la pickup hecha para los que hacen. Fierro Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Saludamos a todos los Miguel, hoy San Miguel, San Miguel Cayetano Páez, que debe estar eh, disfrutando de su día. ¿eh? Así que un abrazo a todos los Miguel. Bueno, comenzamos a desarrollar todo el automovilismo, mucha información. Se están eh, terminando las pruebas del turismo de carretera con este playoff. El próximo fin de semana, San Luis. ...donde ya están a la venta las entradas para el público... Eh, ...recibe a la más mm, importante categoría del automovilismo argentino... ...será transmisión de Jorge Luis Leñani y el equipo campeones por Radio Continental... ...y campeones de eh, radio. Eh, eh, Caso Urcera en el TC en Rafaela, bueno... ...multado en un pesos Marianito eh, Walter Alifraco... ...que se ha declarado único responsable de la anomalía técnica en el auto de eh, el chico Ursera, de Manu Ursera. así que bueno, todo vamos a desarrollarlo a nivel internacional Corren en auto en Estados Unidos la MotoGP el rally mundial en Finlandia y el TCR sudamericano llega al Pinar Uruguayo en terma de Riondo y firman el contrato por tres años con MotoGP para el gran premio de Argentina que volverá en el 2022 estamos con eh, Jorge Luis, Claudio Daniel Leñani, Mariano Riviere, Claudio Nanetti, el licenciado Bruno Tarulli, que se va despidiendo de campeones porque el hombre ha, tiene un emprendimiento muy importante en su vida profesional como licenciado. Así que bueno... Con todos ellos vamos desarrollando todo lo que va sucediendo. Estimado Jorge Luis, muy buenos días o buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Caíto? En un ratito nos vamos
2: a ir a Termas de Riondo para que Dominico nos cuente qué va pasando allí con la MotoGP. Y lo tenemos ya a uno de los grandes protagonistas del año del automovilismo argentino. Eh, puntea el campeonato del Super TC2000, quedan tres carreras... Va a haber una cerrada pelea del de, de, campeonato con Agustín Canapino. Apenas un punto de diferencia en el Turismo Carretera. Está en condiciones de pelear el torneo a deuda la victoria, pero hicieron una prueba alentadora la semana anterior y de esta forma van a correr a San Luis. Y en el Turismo Nacional no pelea el campeonato porque tuvo un montón de mantonos, pero tiene tres victorias, ¿no, Mariano? Tres victorias tiene Leo Pernea. Está en línea uno de los grandes protagonistas del año del automovilismo argentino. Te está escuchando.
1: Hola, mi querido Tanito, un gusto saludarte en Campeones Radio y felicitarte por el muy buen año automovilístico que estás teniendo.
3: Hola, muchacho, buen día, buen día para todos. Bueno, muchas gracias, la verdad que feliz, feliz porque a esta altura del año, como decía Jorge, haber ganado tres carreras en el TN, estar puntero campeonato en el Super y... Y peleando firme el del TC, bueno, era, era el objetivo, era donde quería estar parado y, y bueno, sé, sé que se viene lo, lo más lindo, lo más duro, eh, pero estamos bien preparados con todos los equipos para, para afrontar esta última parte del año. luego
2: y decía Caíto, decíamos ayer, eh, te sacaste la frase, estuvo buena, nos sacamos de encima San Juan, nos sacamos de encima Villicú, no porque es un circuito complicado y metieron un podio.
3: Sí, metimos un podio, Jorge, y además el, el sábado estuve muy cerca de abandonar esa carrera. Cuando venía allá delante de Agustín, lamentablemente me empieza a fallar el, el motor y cada vez lo hizo más grave, lo tuve que resistir cuatro o cinco veces y, y la verdad que temí lo peor, ¿no? Eh, estuvimos cerca de estar largando último en la carrera del, del domingo, por suerte... Pudimos llegar en un séptimo, séptimo puesto lógico, eh, que después terminó siendo sexto por la por la canción de Rossi, y bueno, llegar al podio ahí en, en, en Villicún para nosotros eh, fue muy bueno. Realmente nos, nos venimos contentos y sabemos que, que de acá a fin de año tenemos toda la posibilidad de, de pelear toda
2: la carrera que queda. Sí, porque queda ahora... Rosario, donde deberían estar bien. Eh, Córdoba, eh, un circuito favorable para ustedes. Y Buenos Aires, ni hablar, ¿no? O sea, eh, situaciones eh, fáciles, digamos, más sencillas de lo que fue Vigicum. ¿Por dónde pasa ese cambio de rendimiento que tiene la categoría? Porque... Hay carreras donde aparece con mucha fuerza onda. recuerdo eh, la, la contundencia de Facundo Arduzo, en algún momento Toyota eh, este fin de semana estuvo fuerte Chevrolet, también Toyota con Julián Santero a ustedes no se los vio con la fortaleza de Buenos Aires, tiene que ver con la calidad del pavimento, los desgastados del pavimento por el tema este de los reseteos de los motores, ¿por dónde pensás que va?
3: Entiendo, Jorge por, por lo que yo analizo, que tiene mucho que ver con el grip del asfalto al que vamos a correr. En aquellos circuitos que, que tienen poco grip o, o un grip intermedio, creo que funcionamos muy muy bien y los circuitos de, de excesivo grip, el auto nuestro tiende a picar y bueno, no estamos lo suficientemente rápido como para eh, tener la contundencia que tenemos en otros circuitos. Sí es cierto que este fin de semana estábamos para el podio y, y, y lo pudimos rescatar, ¿no? Así que la verdad es una carrera eh, bastante agresiva por momentos, me salieron lindas maniobras y, y siempre en todo momento me encontré luchando con rivales, compañeros directos de, de mis rivales de campeonato y bueno, la pudimos sacar adelante bien y, y contento. Después eh, el rendimiento del auto ahí en Villicón para la próxima vez que vayamos vamos a tener que obviamente pensar en otro tipo de, de setup para para tratar de tener el nivel de Toyote de, de Chorolén en ese circuito.
2: Estamos hablando con Leo Pernía en Campeones Radio. Leo, eh, ¿cómo vivís esta situación este año distinto para los eh, pilotos para toda la estructura de Renault? La salida de Facundo Arduzo te quedó, te dejó claramente como único líder. Eh, ¿Mejoró tu situación en este aspecto? Es igual que los otros años. Vos confrontaste, perdiste y ganaste. Eh, fuiste campeón del Super TC2000, eh, teniéndolo a Arduzzo adentro del equipo. Eh, pero esta situación, como tiene eh, Chevrolet, como tiene Toyota, de un claro líder, como pasó a ser eh, tu caso dentro de Renault, eh, te, ¿te predispone mejor? Eh, ¿Crees que es favorable para la marca?
3: Mira, la verdad, Jorge, que sería de casualidad. Yo jamás, jamás pedí ser número uno. Uh -huh. Siempre es muy claro, en Renault, todos empezamos el año con las mismas posibilidades y de a poquito el que esté mejor se va posicionando como el referente. Creo que la salida del Facu eh, sí descomprimió un poco esa, esa rivalidad terrible que teníamos dentro de la estructura, uh -huh. que por otro lado también era positiva porque estábamos siempre peleando al máximo por por ganarnos, pero pero yo sigo estando de la misma manera y lo que cambió ahora es que por ahí... Damián y, y, y Matías Milla no, no tuvieron un gran comienzo de campeonato por, por diferentes inconvenientes y, y eso hizo que tengan que empezar a trabajar para mí antes de lo normal. Generalmente cuando nos llegábamos los grandes chances, es como que recién en las últimas dos carreras alguno tenía que ayudar al otro, así que esa es la gran diferencia. ¿no? Pero a mí me gustaba mucho, viví muy, muy cómodo y con muchas ganas esa rivalidad con, contra un piloto. Eh, de la talla de Facu, eh, y bueno, ahora, ahora no está, y yo sigo haciendo mi trabajo exactamente de la misma manera.
2: Está bien. Eh, Leo, eh, la situación de Rafaela hizo trastabillar a varios o a, a los grandes candidatos que tiene el Campeonato de Turismo Carretera. El abandono de Agustín Canapino lo deja tercero en el campeonato, eh, la rotura de motor... Eh, de Mariano Werner también, que lo obliga a largar desde atrás, eh, ha caído el cuarto puesto. Eh, vos te falta la victoria, pero estás a 15 puntos de Facundo Arduso que también le falta la victoria. El segundo está Juan Pillanini que también le falta la victoria. Hay un campeonato que parece bastante más parejo de lo que se, se veía antes de Rafaela, ¿no?, Ustedes hicieron un buen ensayo, vas con buen ánimo al fin de semana de San Luis. ¿Cómo está la situación interna? Porque también lo tenés a Cristian Ledesma, compañero también, que está muy bien posicionado, que es el primero de los eh, que van entrando como los de último momento y que hay que considerarlo porque tiene su victoria ya, ¿no? Dos tiene.
3: Sí, tal cual. Estamos muy bien, el equipo está excelente. En el mejor momento estamos eh, a esta altura del año. Los dos autos, Cristian con la victoria ya... Eh, consumada, en mi caso me falta, pero estamos muy bien, me vine contento de la prueba y la verdad que como vos decís Jorge, un campeonato totalmente abierto, el que quedó después de Rafaela, así que nada, con todas las ganas de que llegue el fin de semana y, y salir a buscar la victoria que, que nos está faltando, obviamente de lograrla entiendo que pasamos a ser un, un candidato muy muy serio a, a quedarnos con, con el campeonato.
1: Estamos en Campeones Radio dialogando con Leonel pernía Mariano Rivieres se suma al diálogo. ¿Cómo te va,
4: Leo? Buenas tardes. Ya han transcurrido los días, las horas, con todo lo que se vivió y tan convulsionado fin de semana de Super TC2000. ¿Qué visión tenés? ¿Qué opinión tenés de todo lo, lo que transcurrió?
3: Eh, María, yo la verdad estoy muy enfocado en lo mío. Hubieron cosas que no me gustaron el fin de semana, como denuncias que, que ya no tienen sentido, que... Que, que buscan la, la, la ventaja en, en las pequeñas cosas, esa, esa parte tenemos que tratar de obviarla. Nosotros tenemos que ir a corrernos eh, las carreras dentro de la pista y, y que ganen mejor. El espíritu del deporte es ese y nos tenemos que enfocar mucho en eso. Después, las pavadas que te denuncien porque si una sopladora, dos sopladoras y cosas que no hacen a, a la cuestión, no me parece que, que sea correcto, tienden a a embarrar un poco la definición y, y no gusta nada y no gusta ni a los equipos ni a la gente, no, no suma para nada. Entonces, nada, tengamos el espíritu deportivo que hay que tener eh, en esta instancia de campeonato y, y hay que enaltecer el deporte fundamentalmente, ¿no? Esa, eso es lo que tenemos que mejorar del fin de semana y es la parte que, que no me terminó de convencer.
4: Fuiste uno de los que te salvaste del enojo de que tenía Matías Rossi, porque habló duramente, sin dar nombres precisos, pero destacó tu actitud, Leo.
2: Sí, lo, lo destacó, sí. Bueno, eh, te, te, eh, porque es. Eh, digo, lo excluyo, Leo, digo, El espíritu de, de deporte es ese: es,
3: es el ganar en pista y, y, y también uno se siente bien cuando le gana a los mejores de la mejor manera, ¿no? Eh, eso, en definitiva, es lo que estoy tratando de decir.
2: Leo, el día sábado, eh, viste alrededor, ustedes tienen, además de estar corriendo, tienen mucha información, eh, viste autos que se pasaban, se excedían de los límites de la pista, eh, ¿cómo tenés este este registro de, de la carrera?
3: No, la verdad que no, en mi caso no me pasé ni una sola vez porque me, me, me recontra cuidaba el primer exceso porque sabía que al segundo ya tenía 5 segundos de recargo y, y no vi ni una vez que ningún auto de adelante se pase ni por el espejo que tampoco se limiten porque era era fácil. al toque que uno se cruzaba o se pasaba, lo íbamos a decir por radio a los equipos y le iban a ir anotando. Entonces, la verdad que no vi que se pase ninguno.
2: O sea que está bien la medida, la, la sanción a, a Matías por, por tanta salida de pista como se vio desde la cámara de Bernie Jaber
3: Entiendo que sí, está bien Creo yo que Matías salió a correr sin saber el tema de los límites O, o de la rigurosidad que lo hablamos en la, en la reunión de piloto es, Esa es la sensación que a mí me queda eh, Por lo que te digo, tranquilamente puedo poner mi cámara a disposición Y que pongan la cámara del auto que iba tras mío O los autos que iban atrás mío, toda la carrera Para que Matías se quede tranquilo Y el equipo Toyota tenga la seguridad de que De que nadie eh, dejó de, de ser sancionado si lo merecía eh, creo que en este caso fue Matías el que, el que iba corriendo como que no, no había límites y bueno en definitiva fue bien sancionado a mi entender
2: claro, porque de acuerdo a la, a la declaración que hace Matías eh, queda dando vuelta esto de que hubo otros que estuvieron eh, caminando fuera de los límites vos tenés la seguridad de que no es tu caso no, no, yo
3: te, te aseguro 100% que no hubo una sola vez que me baje las cuatro ruedas eh, en lugares que estaban prohibidos
2: la última pregunta, ¿se saca ventaja con eso o, o es un tema demasiado fino y, y tiene que ver más con ser riguroso con lo establecido reglamentariamente? ¿Se saca ventaja con ir un poquito más ancho?
3: Sí, se saca ventaja, Jorge, se saca ventaja. Entre, yo calculo por los límites de ahí, si vos corres apretado para no, no, no extralimitarte y estás siete décimas, un segundo más lento por vuelta, no tengo duda, pero bueno. Acá, más allá de eso, si somos más rápidos o más lento no importa. Hay un, hay un reglamento deportivo al cual teníamos que, que aferrarnos y que cumplir. Y bueno, en el caso de Matías, evidentemente, no, no lo hice.
1: Magnífico, Leo. que El equipo campeones estará acompañándonos en San Luis el fin de semana por Radio Continental y Campeones Radio con el turismo de carretera. Lo mejor y felicitaciones por el fantástico año que estás entregando al automovilismo en todas sus categorías que te tiene como partícipe.
3: Muchas gracias, Caíto. Cariño grande para todos, un cariño grande a toda la audiencia de
1: campeones. Leonel Pernía en Campeones Radio, Jorge Luis. Bueno, eh,
2: declaraciones importantes de, de Leo. eh. Atención, los vamos a volcar a la web. Eh, se saca provecho, le preguntamos y dijo sí, concretamente. Se puede ir siete décimos un segundo más rápido, excediendo los límites. Él dice que eh, en esto me parece que hay eh, coherencia, hay eh, unanimidad de que Rossi al no haber estado presente, te, te, recibió toda la información, pero no tuvo, no estuvo ahí, no vio el énfasis que se le puso, y lo dijo Canapino el lunes en Mesa de Campeones, a lo riguroso que se iba a hacer en el tratamiento de, de la utilización de, de los límites de la pista. Y es por eso que tan reiteradamente se va afuera. Eh, en algún momento ayer eh, Ramonda señalaba que no, no sacó provecho de esto, pero dice, lo dijo Canapino y lo dice Pernía ahora, que se va siete décimas un segundo más rápido cuando vos podés ir un poco más ancho y tenés otra velocidad en el tránsito del circuito. Son temas importantes. Y también con esta declaración que habían hecho también desde Toyota, señalando que eh, habría que ver el resto de las cámaras, pernía con fuerza... Con convicción dice, yo no me pasé ni una vez y pongo a disposición mi cámara para que se supervisen, para que verifiquen, que esto es así. Van poniendo un poquito de claridad. Si bien pernía estuvo muy bien porque dijo, me alegro que esté Rossi aquí. Eh, celebro de que se le haya habilitado para tomar parte de la carrera, pero así como dice una cosa, dice la otra en función de este controvertido caso del fin de semana del sábado con las penalizaciones.
1: Muy bien,
4: estamos en Campeones Radio, Mariano Riviere. Lo más saliente, Carlos, de ayer en la sede del la CTC, fue el comunicado que sacó y la sanción oficialmente de 1.600.000 pesos para Walter Alifraco, quien desde un primer momento se hizo cargo de la situación que vivió Manu Urcera tras la exclusión técnica en la competencia final de Rafaela. Confirmado la leva de escape, no coincidió con la leva homologada, y por eso 1.600.000 pesos es la multa económica para Walter Alifraco. Y donde también hubo determinaciones en cuanto a sanciones, eh, esto respecto al turismo nacional y la competencia del Cabalén: 30 días de suspensión provisoria para Pablo Ortega, luego de aquel toque en la curva número 1 del trazado cordobés en la final. De clase 2, 30 días de suspensión provisoria para el Tucumano, que ahora pasa a penalidades y habrá que ver cuál es la sanción definitiva. Y quedó confirmada la carrera final de clase 2, del TN también allí en el Cabalén, tal cual había culminado en pista, estaba en suspenso por la apelación de Facundo Leanes, quien fue excluido por maniobra peligrosa a Marco Veronesi, se ratifica la exclusión al piloto sanjuanino y queda tal cual la final clase 2. Eh, ¿Cómo terminó en pista aquel domingo del Caballero?
1: Muy bien, Jorge Dominico está en termas de Riondo Hondo con motivo de la firma del contrato de la MotoGP con eh, eh, Santiago del Estero para eh, los tres próximos años en que volverá a ser escenario ese circuito que está siendo reacondicionado luego de aquel feroz incendio que destruyó su estructura. Vamos a entonces escuchar a Jorge Dominico en nota con Toti Farina, el responsable del autódromo de Termas de Río Hondo. Habla en Campeones, Jorge Dominico con Toti Farina.
5: En una jornada muy especial para el MotoGP en Argentina, en Termas de Río Hondo, eh, estamos compartiendo con eh, un alma que late junto a este circuito desde el primer momento que es Héctor Totti Farina eh, para dialogar en Campeones Radio y contarnos eh, cómo están pasando estos momentos esta confirmación que se está haciendo en el día de hoy de la continuidad del MotoGP, Héctor y además eh, todos los trabajos que están haciendo en el circuito
6: Bueno, buenos días a toda la gente de Campeones eh, Sí, hoy se confirma eh, ya, ya se firman los convenios que eh, son por tres años más eh, eh, gracias a Dios que ya tenemos mucho menos este tema de la pandemia que prácticamente no lo pudimos hacer, pero bueno, eh, tenemos que agradecerle, siempre lo digo, agradecerle muchísimo a Dios porque en este momento tenemos muy poco. Y bueno, darle muchos saludos a todos ustedes que están siempre en todas las competencias arriesgando, arriesgando también a veces en lugares que van eh, ...haciéndose todos los estudios y trabajando con el protocolo... ...así que bueno, eh, también darle un abrazo muy grande a Caíto... Eh, ...que es un amigo, que lo repito una y mil veces... ...un amigo de 50 años... ...que me siguió cuando yo estaba practicando el automovilismo... ...así que un abrazo Carlito y a toda su familia.
5: Eh, Héctor, nos hemos llevado una enorme sorpresa... Porque todos sabemos lo que había pasado meses atrás en el autódromo y con los boxes y vemos cómo han avanzado las obras. Y no solo los boxes nuevos, porque nos encontramos con que todas las tribunas del circuito están siendo renovadas para esta carrera.
6: Sí, sí, se han hecho todo lo que era eh, de madera, eh, están todas con, eh, ya construidas en hierro, eh, cosa de que no tenga más ningún tipo de problemas. Eh, con, lógicamente todas las tribunas tienen toldo eh, para que la gente esté cómoda. Eh, se está trabajando en general con todas las, que son las partes de las sombras, los toldos que tenemos en las tribunas premium. Eh, bueno, lógicamente que la parte de boxe va a tener su tribuna arriba. Eh, toda la gente que va a estar en el hospitality van a tener una, una cosa muy cómoda y van a ver perfectamente todo lo que es el circuito. Así que esto es trabajar día a día y sábado y domingo también.
5: Gracias Héctor por el minuto de siempre con el equipo Campeones y este equipo que lidera Carlos Alberto Leñani y lo compartimos a través de Campeones Radio.
6: Bueno, gracias a ustedes y un abrazo muy grande a toda la gente campeona.
5: Desde Termas de Río Hondo, Héctor Totti Farina.
1: Era la nota que había eh, logrado Jorge Dominico con el querido Toti Farina, quien envía un abrazo muy grande, un caballero, un hombre de bien. El factor fundamental de que Terma tenga ese coqueto autódromo, porque Toti ha dejado la vida por ese autódromo que lleva en su corazón. El contacto es con Jorge Dominico y, bueno, ya lo escuchamos directamente desde Terma de Río Hondo a nuestro compañero. Buenas tardes, Jorge.
5: Hola Carlos, un abrazo grande a todo el equipo, buenas tardes. Bueno, placer de haber compartido este ratito con Toti, que se lo ve tan bien y, y activo con este autódromo, porque estas obras que se están haciendo van a cambiar el rostro de, del circuito. Eh, va incluso a, a correrse algunos metros en el ámbito deportivo, la línea de llegada, que estaba muy cerca de la última curva de la pista y ahora va a estar un poquito más adelante, a la altura del box número 8 de los nuevos, eh, la nueva estructura que tiene los boxes que se está trabajando en estos momentos y, y no le falta nada, la verdad es que si no fuera por esta obra de los boxes el autódromo está en perfectas condiciones con, con la pista impecable con el riego constante que hay para las salidas y hoy un día muy especial porque desde la, la gobernación de la provincia de Santiago del Estero a cargo de Gerardo Zamora eh, con el acompañamiento del Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lámens, y, y obviamente la inversión privada que llega para el MotoGP cada año, que es de la empresa eh, Grupo OSD, que lidera Orlando Terranova, se están firmando los acuerdos para la continuidad del MotoGP, como adelantaba eh, Toti Farina. Esto va a ser la carrera del año que viene, que presumiblemente, una vez que se confirme el calendario, va a ser en abril, es una carrera que ya estaba convenida con anterioridad, es la que no se pudo disputar por la pandemia, la del 2022. Pero se va a extender el contrato por tres carreras más. Entonces habrá MotoGP también en 2023, 2024 y 2025, y eso es lo que se está firmando y acordando en el día de hoy con una videollamada. Desde Estados Unidos está el CEO de la empresa Dorna Sport, el español Carmelo Espeleta, para... Eh, llegar desde la, el área del Mundial de MotoGP a firmar todos estos acuerdos que van a beneficiar obviamente a la región y que confirman las carreras de aquí hasta el 2025 inclusive.
1: Eh, Jorge Dominico ¿qué te ha comentado Toti Farina respecto a la posibilidad de, de las categorías del automovilismo argentino para la temporada del año próximo?
5: Eh, la idea, eh, esto es el plan y el espíritu de todo el conjunto de trabajo, es que una vez que eh, el MotoGP está en condiciones de llegar acá, vuelve a ser termas de arribondo, esa especie de, de capital del deporte recibiendo a todas las categorías. Pero hay una absoluta prioridad en estas obras. Las tribunas que se renovaron están prácticamente todas terminadas. Lo que era de madera ahora es una estructura de hierro y todas tienen sus toldos, sus techos instalados. Y la, la otra gran obra es la de los boxes que se está terminando en esto, por estos tiempos y se espera en el verano poder concluir. Y el MotoGP, si bien se espera que se corra en abril, alguna carrera podría estar antes para tratar de engomar y limpiar el circuito de toda suciedad que pueda tener. Entonces, eh, hay una posibilidad de que se corra alguna categoría o de motos o de autos antes de abril del año próximo, pero a partir de allí volverá a recibir a todas sin dudas.
4: Jorge, estuviste enviando videos, fotos para las redes sociales de campeones. ¿En qué instancia están...? Eh, las obras, principalmente aquello de, de los boxes, que es lo más imponente que uno puede observar y que va a quedar totalmente renovado, como lucen. Y, eh,
5: se encararon, Mariano, buenas tardes, eh, la obra eh, en dos partes, dando una prioridad al a sector del MotoGP de la categoría mayor y luego comenzando con, con el resto de las instalaciones para Moto2 y Moto3. Lo que ya está terminado es de MotoGP y lo que va a ser estructura de. de régimen de carrera de, de Dorna Sport, del mundial de MotoGP donde están los controles de carrera, ya tienen toda la parte de concreto terminada y se están haciendo las instalaciones eléctricas ya de, de la parte de control de competencia de carrera y donde estará luego la sala de prensa, así que esa parte es la más avanzada y que va, tiene la garantía de estar terminada y la otra comienza ya a trabajarse en limpiar los cimientos que es los boxes donde van luego Moto 2 y Moto 3, que son los que terminan muy cerquita del Museo de Termas de Río Hondo.
1: Feliz estadía allí junto al querido Toti Farina, a quien le envías un apretado abrazo de mi parte. ¿eh?
5: Cómo no, Carlos, sí, y ya, ya se lo ha retribuido en esta charla que tuvimos hace un, un minutito nada más, el abrazo de, de todo el equipo campeones, y desde Termas de Río Hondo estaremos compartiendo en instantes nada más las novedades.
1: Muchas gracias. Jorge Dominico, desde Termas de Río Hondo, en el autódromo, que está haciendo reconstruido por parte de Héctor Totti Farina y toda la gente que lo acompaña encabezado. Bueno, claro está todo este esfuerzo por el gobernador, el doctor Gerardo Zamora.
4: Y qué bueno, ya empezar a recuperar la actividad internacional, obviamente, y nacional en ese escenario. Repasamos, Carlos, pruebas de turismo carretera, la jornada de ayer, que fue importante, intensa y con destacados protagonistas del TC que trabajaron en La Plata, empezando por Agustín Canapino con su escuadra, girando con un motor de pruebas en el Chevrolet, evaluando cambios de alineación, espirales y en definitiva dando 34 vueltas a lo largo del día cuando colocó los neumáticos nuevos, registró minuto 26.4. No se detiene la actividad para Canapino porque en esta jornada... Ensayarán en el rolo con el, con el motor, veremos si es el que recuperó Fabio Di Palma, el que utilizarán finalmente este fin de semana en San Luis o a, eh, al otro impulsor que ya tenían listo. Veremos cuál de los dos utiliza Canapino. Cristian Ledesma dio 22 vueltas, minuto 26.3, lo mejor para el mar platense Marcos Landa con el Renault Sportorino Team de Esteban Trota. 34 vueltas, minuto 25.8 para el piloto uruguayo y Diego Ciantini con la doble del JP Carrera, trabajando con diferentes trompas, parcializando por momentos y al final del día dio 20 vueltas, minuto 26 de nuevo para el Valcarceño con un motor de pruebas y gomas usadas. Bueno,
2: buenos ensayos, ¿no? La información que está en la web de campeones. Se llevan una muy buena referencia, tanto Ledesma como Canapino, como el equipo de Trota con Marcos Landa. Es otro circuito, por supuesto, pero irse después de un buen ensayo, como le pasa a pernía eh, es un buen eh, inicio, por lo menos eh, una buena referencia para arrancar el fin de semana de San Luis.
4: Y ya se terminan las pruebas. Hoy, ¿no? hoy, hoy es el último día, está girando Sergio Aló con el Chevrolet que prepara el equipo de Sabino, está Leandro Mulet con la doge de su propia escuadra retorna el Platense el fin de semana y ya se terminan las pruebas porque de aquí en más los pilotos no podrán girar y directamente tendrán que afrontar los fines de semana que quedan de carrera.
2: Es lo que preguntaba Nane ¿no? si hoy terminaban las pruebas. Que Así estaba que interesado bueno, que en estaba el tema. preocupado. Sí, ¿no? tal cual. Caito, 83 años cumple un eh, referente enorme de nuestro automovilismo, como es sobre este Berta, su vida está vinculada al automovilismo, un eh, técnico de tremendo nivel, por donde se lo mire, vos has vivido mucho con él, has compartido un montón de experiencias, desde la construcción de autos de carrera, el Berta de la Fórmula 3, autos que corrieron en forma internacional... Eh, hasta pre llegó a preparar un Fórmula 1 ¿no? en algún Exacto, momento y estuvo sí, cerca sí. De, de correr lo que hubiera sido un hito para la Argentina se rompió el motor y después quisieron hacer un proyecto con un motor propio ¿no? Se llegó a entrenar con un Cosworth eh, y bueno todo lo que tiene que ver con la época de los autos de, de turismo, los grandísimos campeonatos en la época del equipo oficial Renault con Traverso, con Guerra, con Silvio Oltra que no era oficial pero que también corría con un auto preparado por él y después la etapa posterior con Orestito más a la cabeza representando a Ford pero Oreste en la preparación pero bueno, las 84 horas de Nürburgring, tanta cosa que ha pasado por las manos de, de Berta
1: Indudablemente un elegido por Dios y la vida, eh, un técnico excepcional reconocido no solo en la Argentina sino en el mundo entero por haber eh, sido proveedor de algunos elementos para la Fórmula 1 en su momento también para algunos equipos y que fue tentado infinidad de veces para que fuera a Europa a trabajar en equipos eh, de Fórmula 1, pero Oreste se mantuvo firme con su trabajo aquí en la fortaleza. Así que vaya nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y feliz cumpleaños, querido Oreste que la pases muy bien junto a toda la familia, los hijos, los nietos Allí en Altagracia. Feliz cumpleaños, mi querido Oreste Berta. ¿Y ahora qué tenemos, don. Campeonato, ¿eh? Pero nada más, nada menos, probó ayer ganador de dos carreras del turismo de carretera este año, el ex campeón que quiere volver a colocarse la corona en el TC, Cristian Ledema, en Campeones Radio. Un gusto saludarte, Marplatense.
7: ¿Qué tal, Caito? Buenas tardes para. Buen día para todos.
1: Bueno, ¿cómo estás, eh, Cristian? Eh, ¿Cómo te fue ayer? contar a la audiencia de Campeones Radio ¿Cómo te preparás para estar en San Luis el fin de semana? Prueba que relata Jorge Luis y el equipo Campeones por Radio Continental y Campeones Radio
7: Bueno, tuvimos un día de prueba bastante intenso probamos muchas cosas donde veremos digamos, cuando estemos en, en, en la pista cómo, cómo estamos parados pero siempre sirve poder probar y bueno, la prueba de ayer fue fue intensa por ahí, no no terminamos andando lo rápido que, que todos queremos, pero fue una, una buena prueba. Vamos a ver el fin de semana, a ver cómo nos trata San Luis.
2: Eh, hola Cristian, eh, te, te fuiste contento pero no no con el tiempo, ¿no? El rendimiento ayuda a pensar que, que pueden estar fuertes otra vez para defender ese lugar que tenés en el campeonato. Ahora es cuestión de, de no caerse de las primeras posiciones en la clasificación y ser regular y seguir sumando, como venís haciéndolo, ¿no?
8: Sí, nosotros ayer
7: tuvimos una... Nos fuimos a probar con un motor que no funcionaba no funcionaba bien, no era, no era rápido, funcionaba bien, pero no era rápido para nada. Ajá. Con un conjunto donde nos... Con un conjunto de, digamos, de motor, calculador, múltiple, eso que, que no estaba en óptimas condiciones. Y, bueno, eso nos hace pensar de que... Cuando pongamos lo, lo que tenemos que poner para correr, nos, nos, va a posicionar, nos va a posicionar mucho mejor. La prueba en sí fue buena, el auto tiene, tiene, un, comportamiento, tiene un comportamiento bastante bueno. Eh, pero bueno, de todas formas hay que esperar a, al fin de semana de la carrera, a ver cómo se da, cómo cae, una pista donde creo que a mí me, me gusta particularmente, me gusta mucho
3: y debería tener que funcionar todo bien, pero
7: la incertidumbre que te genera, digamos, esto de, de, del turismo carretera de, de todos estos últimos años, ¿no? De saber que, tenemos, que tenés un auto competitivo y después te vas a una carrera y, y el auto no es competitivo o viceversa, nos hace estar un poco a, a la expectativa.
2: Fueron al rolo ya, tenés información de cómo está funcionando el motor eh, y volviendo al tema característica de San Luis, un circuito con curbones en el que te sentís eh, cómodo, ¿no? Muy cómodo.
7: El motor, el auto va a ir al rolo a la tarde y ah. los chicos ya anoche llegaron Y yo llegué a casa Como la una y algo de la mañana Y los chicos ya Se habían ido y habían sacado el motor De prueba y había, ya estaba el motor de, de correr, digamos, en mi puesto Así que hoy van a ultimar detalles Y a la tarde van a estar van a estar yendo al rolo Y ahí vamos a tener un parámetro Real de cómo estamos con el motor Con respecto a la pista, es una pista Que, que sí, que me gusta, me siento cómodo es una linda pista, más allá de que me guste es una una, una, de la, una de las pistas lindas que son son entretenidas de poder manejar, con frenajes con prena, frenajes muy fuertes así que esperemos nos trate bien
4: ¿Cómo te va Cristian? Buenas tardes hace 14 años revolucionaste el TC en el 2007 y ahí te consagraste campeón en, en el Rosendo de, de San Luis, ¿cuántas cosas cambiaron en el TC pero Ledesma mantiene la vigencia y otra vez pelea un campeonato? Sí,
7: más o menos así, fue, fue, sí. revolucionamos bastante con el, con el rendimiento de ese, año, de ese año en particular, con el conjunto que habíamos logrado. Eh, y más o menos fue para esta época, me parece. No me acuerdo bien,
3: pero uh -huh. después, creo que ¿sí? fue para esta época. Sí, sí. Sí, sí. Eh,
7: así que, bueno, vamos, vamos con eso en la cabeza, que simplemente es, es anecdótico. Y pensando de que, bueno, tenemos una buena chance para, para poder volver a, a, a ser protagonista y volver a, a luchar por el campeonato de una... Con una, con una buena chance.
2: Qué contundencia ese año. Me acuerdo, Oscar Aventín, que el presidente de la categoría dijo en campeones... No nos podemos dar el lujo de que nos perdamos las dos o tres últimas carreras... Porque ya está todo definido y ahí nació el playoff, por tu culpa.
7: Y bueno, soy un, sí, soy me siento un poco culpable. La verdad que me siento un poco culpable. Más allá de que, digamos, eh, eh, todo apareció después al otro año cuando... Silva, se podían, digamos, intentar poder llegar a hacer lo mismo. Claro. Y dieron, bueno, no va a pasar lo mismo del año que viene, pero sí, me siento, culpable, la verdad que me siento culpable.
2: Están mucho mejor que en marzo, abril, el rendimiento del conjunto, Cristian.
7: Y fue un poco dispar porque eh, no tuvimos buenas carreras previos a, a Rafaela, sí, la carrera de Concordia que, bueno, más allá de, de, de todo, de cómo se dio la carrera, estábamos más o menos ahí para, para estar dentro del grupo de los 5 o 6, pero no tan firme como, como en Rafaela. Yo creo que estamos un poco mejor, hay que ir optimizando todo y, y se tienen que dar las condiciones en general del auto para, para poder ser protagonista. Hoy está está muy difícil todo, eh, pareciera que cada vez más y, bueno, cada, cada cosita que se encuentre o... o cada beneficio mínimo que pueda llegar a ver con el tema del clima y todas esas cosas, eso ayuda de
4: mucho. Lo recordabas bien, Cristian. 30 de septiembre de 2007, o sea que mañana se cumplen 14 años de aquella consagración anticipada, cuando aún faltaban tres fechas para terminar la temporada de TC. Te pregunto por eh, uno de tus herederos, por Franco. Finalmente podrá correr en Adria, en Italia, en el Mundial de, de Karting. ¿Cómo, ¿Cómo viene ese tema, Cristian? Eh
7: y bueno, seguimos trabajando nos falta falta bastante bastante no, nos falta un 30 o 40%, 30% de, del presupuesto de que hace falta para poder ir tratando de poder resolver eso y bueno, ya tenemos más o menos resuelto todo el, más, en, más encaminado que hace unos días el tema de, de todo el tema de, del viaje y eso pero bueno, todavía no, no lo podemos confirmar ojalá se pueda confirmar ahí también hay una posibilidad de porque la carrera es este, hasta el sábado, eh, cosa que el domingo podríamos estar pudiendo pegar la vuelta y, y hay una posibilidad de que, de que lo pueda acompañar yo en vez de que vaya la, la madre. Así que, bueno, estamos ahí tratando de, de poder resolver eso. En principio, lo económico, que es una parte una parte de lo, de lo más importante y, bueno, después de terminar de decir el resto.
2: ¿Y la gente de Las Toscas está preparado para poner un poquito más entonces o no?
7: No sé, pero hay muchos amigos pues, <risa> La gente de Las Oscas está, está colaborando está me
8: eh,
7: Willy Jaime, hay un montón de gente Nombralo, nombralo este, Manu, Manu, Manu Ursera también Está en contacto con, con Franco Permanente Que de hecho Manu es un poco culpable De que haya corrido, que haya ganado la, la carrera Acá en Mar del Plata Porque fue Manu el que lo, lo Un poco que lo incentivó a que corra esa carrera Y, y bueno, también obviamente Willy y Jaime con, con Facundo Crosta que le dieron la posibilidad de poder hacerlo. Hay mucha gente, amiga, que nos está dando una mano para, para intentar poder este, llegar, ¿no? Que sería realmente, sería un sueño eh, poder correr un mundial cuando hace nueve, nueve diez meses no, no no tenía no tenía ninguna ninguna intención de, de poder volver a correr en cárcel.
2: ¿Sería el otro fin de semana?
7: La carrera es el fin de semana del 23 de octubre en Adria, o sea, ah, pero arranca la ves? carrera arranca cerca de
1: Venecia hasta Adria, un circuito yo he estado ahí. Sí, sí, este, claro, 30, es un 30, cartódromo 30, 30, 30, más que un circuito. Sí,
7: la carrera sería el, el sábado 23, o sea, arrancaría el martes 19, el 18 arranca digamos y el martes el sábado 23 sería digamos la, la final, es una, un fin de semana de una semana entera de carreras donde giran giran bastante. Sí. Cerca
1: del mar Adriático, ¿eh? hermoso, hermoso, un lugar excepcional, es hermoso, Adria. Y tenés ahí eh, hotelitos, eh, como era en la época de antes, donde no solo pernoctás, sino eh, desayunás, almorzás, este, cenar, eh, muy familiar, eh, eh, y Cristian. Ojalá, ojalá se pueda
7: hacer, ojalá lo podamos hacer, obviamente mucho... Mucho no se, va, no se podría ir a conocer por el tema, digamos, de, de los tiempos y demás. Y una cosa más que importante, el tema del, 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 del cambio, de la diferencia cambiaria que tenemos acá con, con,
2: claro.
7: con la Argentina.
2: Cristian, eh, 10.000 personas van a poder asistir a la competencia de San Luis. Una reflexión. Casi que se acostumbraron durante un año y medio de correr sin público. Era feo, uno, el deporte feo sin la gente. Eh, ¿Qué pensás con respecto de ciertas restricciones? Sigue habiendo porque no pueden ingresar a los boxes y está bien para que no se mezclen las burbujas, pero salir a la, a la pista y encontrar eh, a la gente alentando eh, es una linda motivación para todo piloto.
7: Yo siempre dije que el turismo carretera sin la gente no es el turismo carretera. Eh, yo particular esto, esto es una expresión de deseo y no de, de, lejos de, de poder estar este, generando al, algún malestar, quiero que vuelva toda la gente quiero que pueda volver todo todo el mundo hoy gracias a Dios tenemos bastante, más allá de que es poca, pero es mucho más de, de, de la gente vacunada que hay con respecto a, a principio de año y bueno, se puede digamos cumpliendo y respetando los los protocolos que se puede haber para digamos que haya burbujas distintas eh, y que se minimicen al, al, al mínimo todos los riesgos que pueda llegar a haber, la gente tiene que volver la gente necesita poder volver a estar en un, un espectáculo y mucho más de un espectáculo de, de, de turismo carretera, lo que la gente quiere y nosotros también queremos y lo necesitamos, así que ojalá de a poquito se vaya liberando, no de a poquito digamos que la próxima sean más y más y bueno, llegamos al a la, digamos, a, la, a la necesidad de poder volver a, a tener que levantarnos temprano para poder entrar en una carrera porque por está entrando el público
1: también. Magnífico, Cristian, eh, cariño para la familia como siempre, que se concrete lo del hijo y que pueda entrar ya en el automovilismo eh, semiprofesional. Eh, un abrazo grande y el equipo campeones estará acompañándoles, claro está, el fin de semana desde el Rosendo Hernández en San Luis con el Turismo Carretera. Felicidades.
7: Bueno, buenísimo, gracias, Carito. un cariño para, para toda la audiencia, todos los amigos, y bueno, para todo el equipo, los sponsors que nos están ayudando. Ojalá tengamos un buen fin de semana en San Luis.
1: Cristian, ¿y qué dice Jacqueline de la participación del Nene?
7: Y bueno, ahí estamos en la disputa, porque en definitiva ella la tiene, lo tiene que... Digamos, la, la idea era que la acompañe ella, pero bueno, están, digamos, no... Al no poder ir yo, o intentar no poder ir yo, eh, iba a ir ella. Pero estamos tratando a ver si digamos, me dan los días bien, ahora que no, está ahí, no hay cuarentena para, para cuando se vuelve, porque en definitiva es por un, una forma, por una invitación, por un deporte. Eh, lo pudiera estar acompañando yo. Pero bueno, no, está nerviosa, está nerviosa <risa> la madre, como, como corresponde.
1: Padre e hijo, para ponerla nerviosa los domingos. Un abrazo, sí, sí. Cristian.
2: Gracias, un abrazo, André.
1: Cristian Ledesma pasó en Campeones Rally. Bueno,
2: eh, está Claudio Daniel por ahí. Eh, bueno, presten atención. La situación es esta. Hoy a las 3 de la tarde eh, Argentina juega la semifinal de futsal. Dice, ¿de cuándo se dedican al fútbol? No, ¿por qué nos ocupamos de esto? Porque si Argentina gana hoy, juega la final el día domingo. Y esto lo televisa la TV pública. ¿Y de qué forma nos afecta? Si gana Argentina juega a las 2 de la tarde La final Si hoy pierde juega contra Brasil Juega a las 12 del mediodía Presta atención Ané 12 del mediodía reitero Si pierden y juegan por el tercer puesto 14 horas Si ganan y juegan por el Por, la, por el campeonato ¿no? Por ser campeón Si va a las 2 de la tarde La carrera del TC termina 2 menos cuarto Se larga a la 1 Bárbaro,
1: firmo eh, hoy Pero alentamos tiene más. Que, tiene que ganar Argentina hoy. Tiene que
2: ganar. Si no, se va a alargar la carrera a 2 y cuarto de la tarde y eh. e iremos hasta las 3 de la tarde. O sea, el TC corre 12 y cuarto o 2 y cuarto, dependiendo de lo que pase hoy con el partido ¿Con de qué fútbol. en Argentina hoy, hoy el... con Brasil.
1: Con Brasil. Eh, a las 3 de la tarde. ¿Y el, el otro finalista quién es? A no ver. sabemos, bueno. O si sea sí, no es tan fuerte como bueno nada. ojalá le podamos ganar más allá del horario de la carrera ojalá le podamos hacer una nueva boleta a los hermanos brasileños en el fútbol no como fuera el campeonato sudamericano Portugal Kazajistán es la otra semifinal oh. Bueno, los portugueses están fuertes en el fútbol hace rato. ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, atentos estaremos Va. a esto, ¿no? Para ver cuáles son los horarios. El sábado estamos eh, transmitiendo por Campeones Radio la clasificación del turismo carretera y a las 5 de la tarde el resumen informativo por Continental. En un ratito les contamos algo porque hay algunas novedades importantes con respecto a Franco Girolami y su futuro en el automovilismo de autos de turismo. ¿eh?
4: Lo que sí es concreto para San Luis es la venta de 10.000 entradas, 5.000 accesos generales que se pueden adquirir en las boleterías del autódromo, otras 5.000 entradas de manera online desde hoy hasta el viernes entre las 8 y 18 horas, 1.500 pesos la entrada, válido para sábado y domingo, quedan exceptuados de pagar los jubilados con carnet y las personas con discapacidades, con certificado, de manera online para aquellos que no viven o no residen en, en San Luis mediante el sitio web entradas. .actc.org.ar. El acceso general no requiere isopado si las preferenciales que tendrán un valor de 7 mil pesos. Y lo destacado también es que pueden permanecer en la noche del sábado allí en el autódromo, en el predio. Los espectadores que pueden eh, ingresar a partir del sábado. A las 7 de la mañana
2: Esto es toda una novedad, ¿no?
4: Sí, es una novedad que ya la, lo implementó el turismo nacional en el, en el Cabalén Y que ahora por primera vez lo hace el turismo carretera En este caso en San Luis 500 pesos el valor del estacionamiento
2: para los autos Y 1000 pesos para aquellos que accedan con Motorhome es una apertura importante eh, y el ingreso eh, económicamente lo que significa para las categorías poder contar con, con el público. Que además de, de lo que hablábamos con más recién, de darle colorido, un atractivo muy especial, es un sostén fundamental para todo el, el deporte. ¿no?
1: Estamos en Campeones Radio y el turno es de escuchar ahora a Jorge Casalins, presidente de la Fórmula 3 Metropolitana que va a dialogar ...con Mariano Riviere. Jorge, un abrazo, muy buenas tardes. Buenas
8: tardes, carito, y saludo a todos los campeones.
1: Bueno, te dejo con Mariano Riviere, que sigue permanentemente... ...la Fórmula 3 Metropolitana, que tiene su programa... ...con Andrés Galazo aquí en Campeones.
4: ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Y se terminó el extenso periplo por el autódromo de La Plata... ...porque ustedes han hecho temporada 2020-2021 en continuado... ...y se viene... Qué lindo desafío, dos escenarios totalmente nuevos para, para la categoría. ¿Cómo te va, Jorge?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí, realmente fue un, un, un año largo, digamos, eh, con muy buenos resultados eh, eh, para la categoría tanto deportivo como institucional. Y ahora el gran desafío eh, es terminar con... De la mejor manera en dos escenarios emblemáticos del automovilismo argentino, más en el Villicún al nivel que tiene ese circuito. ¿no?
4: Claro, Viedma primero y luego el Autódromo Internacional del Villicún en la Coronación Jorge con las PICAP y con las divisionales del Mouras.
8: Sí, 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 estamos siempre siguiendo el evento del Moura, así que en ese sentido nosotros estamos firme donde vaya el evento, ahí hacemos todo el sacrificio que hagan, sea necesario para poder acompañarlo y, y, y ser parte del evento. ¿no?
4: Un crecimiento claro que... constante, Jorge, de, del parque y con presencia femenina que se va a ampliar también próximamente.
8: Sí, por suerte tenemos a, a la misionera Herrera que ya estuvo probando y se va a incorporar ahora ya en las próximas carreras. Y... Y bueno, también había la posibilidad de alguna otra que estaban hablando, alguna chica. Así que muy probablemente eh, es una parte que nos gustaría que, que, con, que, que más que, que sirve es que se dé cuenta la gente que, que no es un deporte de hombre, digamos. Simple.
4: Claro, el fin de semana Sofía Parcara también realizó un muy buen desempeño, inclusive entre los 10 de, de la clasificación. Se termina en el Villicún y después, ¿cómo sigue la Fórmula 3 Metropolitana?
8: Después tenemos una carrera para no ganadores en el Mouras, que es, es la tradicional carrera para diputantes y no ganadores, y ya después, eh, ver el año que viene nuevamente arrancar con el evento el Mouras, el campeonato de ellos, ¿no? siempre haciendo 12 carreras.
4: Claro, será seguramente bien tempranito allí sobre los últimos días de enero, principio de febrero, ¿se, se ha comenzado a delinear algo?
8: No, no, todavía no no, no no hay nada, lo único que me dijo Hugo que muy probablemente salgamos bastante más afuera, digamos que no va a ser tan tan cerrado dentro del, del Moura, sino que si, será un 40-60 o un 50-50 de con el Moura y el resto de, de las provincias.
4: Claro, lo que será muy pero muy importante para seguir ratificando este crecimiento de todas las categorías. Uno imagina autódromos con una gran cantidad y asistencia de público por por el Moura, por las pick -up y también eh, con la presencia de la fórmula.
8: Sí, sí, evidentemente el interior más que nada muy, eh, sigue mucho las camionetas, así que nosotros por eso tratamos de, de estar muy pegados a ellos, así que esperemos terminar un buen año y arrancar un año excelente como tiene toda la perspectiva
4: La última, desde el aspecto técnico ¿planifican alguna variante? ¿alguna innovación? ¿algún cambio, Jorge?
8: Este, eh, hay un, una innovación de, de actualización de pontones, decir, de parte aerodinámica y estamos trabajando en, en la parte de seguridad con el halo y con Crepi a ver pues, que busque lograr homologar un halo que es, es algo, no es tan, tan sencillo porque no es eh, eh, bajo norma FIAT es, es algo va, es bastante difícil de hacer porque el JALON FIAT es de titanio así que tendrían que estar trabajando con la CDA buscando algún otro tipo de material para poder hacer y, y homologarlo con elementos nacionales y si se logra eso, empezaríamos a incorporar el jalón.
1: Muy bien, sería el próximo año para la temporada que viene, Jorge Sí, sí, sí eso,
8: eso se arranca si se homologa, arrancarían los nuevos chasis ya con eso los, los arrancaría con eso y se irían incorporando durante el año en todos los chasis.
1: Muy bien, que culminen con felicidad este torneo tan bien este, desarrollado por todos ustedes. Un abrazo en nombre de todo el equipo campeones.
8: No, gracias a ustedes por estar siempre presentes en la categoría y un abrazo a todos los campeones.
1: Jorge Casalins, presidente de la Fórmula 3 Metropolitana. ...que tiene su programa aquí en Campeones Radio... ...con la conducción de Andrés Galazo. ...todos los viernes
4: a las, a las 15 horas... ...otra categoría Carlos... ...que corre el próximo fin de semana... ...y esto a nivel internacional... ...es el TCR Sudamericano... ...en el Pinar, allí en Montevideo, Uruguay... ...12 autos confirmados... ...entre ellos 3 argentinos... ...vuelve José Manuel Zapac... ...con la escuadra de Sebastián Martino... ...Ayrton Chorne con el equipo de Darcio Dos Santos, manejando un Alfa Romeo en este caso, y Pablo Otero con Arlick Co. de su propio equipo, es la cuarta fecha de la temporada del TCR sudamericano, con presencia de
1: tres pilotos argentinos. Darcio Santos es el tío de Rubén Barrichello, viejo preparador. Zorro viejo del Darcio.
2: Claro, lo vimos correr en épocas ah,
1: juveniles, ¿no? Gran y esta amigo. categoría,
2: que hay todo de a poquito va. Pocos autos por ahora, 12. Pero bueno, se va fortaleciendo. Eh, arrancó en la pandemia. Y son los mismos autos que corren en el exterior, que corren en el campeonato europeo, en el campeonato mundial y campeonatos. Eh, eh, también en diferentes eh, países del mundo Así que bueno, va cobrando forma Son eh, costos importantes de inicio En la compra de los autos Pero luego son costos muy acotados Llegaron dos Lincoln Co hace poco tiempo Que los trajo Pablo Otero Son autos eh, idénticos A los que corren en el campeonato mundial eh, Y bueno, ha estado Santi Urrutia Viene el piloto español a tomar parte de esta competencia ¿no, Pepe,
4: Pepe Oriola que, que ganó también una fecha Ya en, en esta temporada como para seguir incorporando nombres, apellidos y mucho de ellos con experiencia internacional.
2: Tal cual. A propósito del TCR europeo, el fin de semana tuvo un gran eh, protagonismo Franco Girolami. Ayer estábamos en contacto con él. El sábado ganó la competencia, alargando de la primera posición. El domingo con grilla invertida y aprovechando de que estaba lloviznando, largó décimo, escaló hasta el primer puesto, pero en algún momento lo supera a Ascona, piloto español con el que pelea el campeonato, y había una bandera amarilla que no llegó a verla, Franco, por lo que fue penalizado y quedó fuera de la zona de puntos. Esto le resta chances por el campeonato. De cualquier forma, está segundo. Es un muy buen año. Eh, ayer tuvo una cena con el propietario del equipo, que corre también dentro de la categoría y que está muy entusiasmado porque este equipo... Lo mejor que tenía antes de la llegada de Franco Girolami era un quinto puesto en una carrera. O sea, y ahora están ganando carreras. Franco ya ganó dos este año, tiene cinco podios, eh, si mal no recuerdo, y están segundos en el torneo. Pero hay una reunión importante que va a tener con François Ribeiro, que es el dueño de la categoría, dentro de dos semanas, con vistas a ver si el año próximo puede llegar a escalar, a pasar a, a correr el Mundial, ¿no? Categoría en la que está participando su hermano, Bebu. No hay chances en el equipo Honda, porque un poquito por eh, protocolo, la gente de Honda no quiere tener dos hermanos dentro del mismo equipo, pero acaso se abre alguna otra posibilidad de seguir escalando en el automovilismo eh, internacional en autos de turismo.
1: Solcito quiere saber qué pasa con Franco eh,
2: Colapinto, Jorge Luis. Sí, hizo otro gran fin de semana. Mejoró mucho el rendimiento de los autos de la de, del equipo MP, en el que está corriendo. Vamos a ver en qué derivaciones hay. Está sexto en el campeonato, Franquito Colapinto, que levantó mucho las dos últimas carreras, tanto en el Red Bull, que había ganado, como también... Eh, el fin de semana en Valencia donde ganó una y terminó segundo en otra está sexto en el campeonato porque hasta faltó en una carrera, en algún momento se le superpuso con la Le Mans europea donde está participando, pero es de esperar que aparezca alguna prueba de Fórmula 3 eh, para el año próximo no creo Fórmula 2, pero Fórmula 3 podría ser una categoría donde el año que viene pase siga su crecimiento automovilístico este jovencito tan talentoso Franco
1: Colapinto, muy bien Mariano el
4: que al fin puede volver a correr en el exterior Sacha Fenestraz, ahora sí con la posibilidad ya de ingresar a, a Japón en la Super Fórmula, el franco argentino de 22 años estará compitiendo, ya apuntando a Motegi en la penúltima fecha de la categoría de monopostos. Dos del ámbito nacional, Matías Cravero no sigue en el Super TC2000 y en TC2000 y ya le apunta a las divisionales de la CTC para este año estar compitiendo en el Mouras. Y en las TC Pickup, a partir de la próxima fecha, en poco más de una semana, Caito Rizati se incorpora con el
1: equipo Midas. Señoras, señores, mañana volvemos, digo, mediante hora 12. Chau,
0: campeones. A auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení, comprobá. Genú autopartes eléctricas nuevo Renault Alaskan la pickup hecha para los que hacen Fierro Fierromec Firmat aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguimos en Campeones Radio, porque las noticias no paran. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo.